0: Wenn dunkle Wolken den Mond verdecken, wenn die Eule eult und die Grille grillt, wenn du leise Schritte auf den Häuserdächern hörst und die Schatten nicht mehr leer erscheinen, dann ist es wieder Zeit für die Gaunerstunde. Den Podcast mit Paul Burkhardt und Gästen. Psst,
1: Gaunerbande. Ich bin hier an Bord des Raumschiffs Eric. Ihr kennt das vielleicht aus den Rick-Future-Hörspielen. Und bevor es richtig losgeht, danke ich Marc Schäfer und allen anderen Unterstützern, doch, äh, wir sind gerade gestartet und ich habe mich hier mal reingekauert und gucke mal, was hier alles so los ist. Da sehe ich so einen Korridor, da gehe ich jetzt mal lang.
0: Aha! Oh! Hatte Hubert doch recht und wir haben blinden Passagier. Oh, oh nein! Was hast du dir so gedacht, mein Freund? Komm mal hierher, ich, nein, los ich bin komm her! her. Nicht ab Ohr! Nicht ab
1: Ohr! So, und jetzt oh. kommst du
0: schön mit auf die oh. Brücke. Ja, ja, ja! So. Und okay. da werden wir. Kannst dich hier hinsetzen. ist genug Platz für dich.
1: Meine Güte. Das geht ja gut los. Ja. Wie so. haben wir denn da?
0: <lacht> Herzlich
1: willkommen beim Gauner-Podcast, liebe Leute. Ich habe heute drei Gäste im Studio, nämlich die Rick-Future-Crew, bestehend aus zum einen Rick-Future himself, Sven Matthias. Yes. <lacht> dann gibt es den Golgonen Ralf Sarge. pappas Hallöchen und den Musiker, Sounddesigner und natürlich Sprecher Tim Gößler. Hallo, komm noch da. Schön, dass ihr da seid. Wir machen ja gerade sowieso Aufnahmen miteinander. Und äh, da dachte ich, das wäre eine gute Gelegenheit, mal einen kleinen Talkrunde zu machen. Wir trinken halt noch ein bisschen Kaffee. Es ist noch relativ früh am Morgen für euch. Äh, ich bin schon ein paar Stunden länger wach, aber das macht ja nichts. Wir ähm, wollen heute mal gucken, also, das Thema generell, das Leitwort lautet Herzblut. Herzblut in Projekte, die man nicht tut, wie Tim hat das gestern so schön gesagt, man tut es nicht des Verstandes wegen. Ja. So, und äh, darüber werden wir gleich reden, denn Recuture ist auch ein Herzblutprojekt, das seinesgleichen sucht. Das muss man erstmal finden. Äh, aber bevor es richtig losgeht, stellen wir uns erstmal vor. Beziehungsweise am besten stellt ihr euch selber mal vor. Sven, wollen wir mit dir anfangen? Sag mal, wer du bist, was du machst für Leute, die dich noch nicht kennen
0: sollten falls es die überhaupt noch gibt. Also, ich bin der Sven. Und Hallo Sven! <lacht> ich bin das erste Mal in dieser Gruppe. Und mein, mein Problem ist, ich bin Sprecher und Hörspielmacher. ja Und das schon seit einigen Jahren. Und ich produziere halt Rick Future und spreche die Hauptrolle. Rick Future. Dann haben wir noch
1: den, ich habe es eben gesagt, den Golvonen, Eine Mischung aus Schaf und Mensch.
2: Groß, stark, und ja. sehr brummelig. <lacht> Ralf, Boah, stell dich doch mal vor. Mischung aus Schaf und Mensch, das ist ja völlig falsch. Es ist, ist ein Golfone und das ist eine eigene Rasse. Yeah. Aber <lacht> ja, aber sie erinnert gleich daran. <lacht> Nein, erzähl mal. Ja, ich bin der Ralf Tarch Papers. Ich bin äh, vor ewigen Zeiten mal zum Hörspielprojekt gestoßen und dabei auf Sven. Und wir haben uns gut verstanden und er hatte eine interessante Hörspielserie am Start. Und irgendwie ist es dann dazu gekommen, dass er gefragt hat: Ja, möchte den Golf Wohnen sprechen? Und ich so: Ja klar. Und seitdem spreche ich <lacht> ja <wieder>. klar. <lacht> War, sind jetzt auch schon elf, zwölf
0: Jahre? Elf Jahre. Jahre, ja. Elf Jahre. Das, ja, das Jahr haben wir jetzt ja, hinter uns. Gott.
3: Ja, ja, meine Güte. Und in welchem Jahr ist Tim dazu gestoßen? In welchem Jahr? 2011 war ich, glaube ich, so richtig dabei. Ja. Da war die Serie schon ein bisschen am Start. Die gibt es seit 2008, glaube ich, oder 2009. es mhm. also ist immer ein bisschen schwer zu sagen, weil die halt in anderer Form schon davor existiert ja. hat. Ähm, aber in der quasi verschiedene Sprecher für verschiedene Rollenversionen, wie wir sie heute haben, gibt die, glaube ich, so ungefähr seit 2009. Und 2011 bin ich dazugekommen und durfte die Serie dann halt mit Sounddesign unterstützen und mit Musik und halt immer kleine Rollen, äh, was was immer sehr spannend ist. Und ähm, ja, das hat sich bis heute zum Glück so weiter durchgezogen. Ich bin ganz froh darüber. Erzähl doch mal, wer du bist und was du machst. <lacht> also ich habe ja schon ein bisschen angedeutet, das, was ich bei Future mache, mache ich auch im, im, im wahren Leben sozusagen. Ich spreche, ich mache Musik. Ähm, das kann für Filme sein, für Hörspiele, äh, für alles Mögliche. Und ähm, ja, ich bin auch Schlagzeuger, gebe auch Schlagzeugunterricht. Uh. Ja, solche Sachen mache ich.
1: Das komplette Paket. Schick. Da wir schon beim Thema Musik sind, wir machen direkt mal eine Musikunterbrechung und fügen einen neuen Song in die Playlist hinzu, in die Gaunerstunden-Playlist. Tim, wenn du gerade schon selber von Musik redest, welchen Song würdest du hinzufügen und warum?
3: Ja, also ich habe ähm, hab gestern im Bett noch drüber nachgedacht, denn die Einladung kam ja dann recht spontan und ich dachte, okay, das ist natürlich schön, aber was ist jetzt mein Lieblingssong, den ich mitbringen kann? Ist ja immer so eine Sache und dann habe ich äh, quasi in mich hineingehorcht und bin auf einen, äh, wenig überraschend, äh, auf einen Song gestoßen von einer Band, in der ich spiele. Ja. Und ich dachte, das ist doch richtig gaunerhaft, wenn ich die so reinsneake, oder? Hey, das ist
1: sehr geschickt, sehr geschickt. Man muss ja mit seiner Bande kooperieren und äh, ja,
3: ja, ja, erzähl mal. Die, die Bande heißt Ariens und kommt aus Berlin. Und da bin ich seit einem Jahr der Schlagzeuger und ähm, das ist deswegen auch halb legal, dass ich das mitbringe, weil bei dem Song, den ich jetzt empfehle, da habe ich nicht mitgespielt. Also oh.
2: <lacht> da bin ich
3: noch nicht dabei, also das geht noch so, sonst wäre es ja Eigenwerbung. Und trotzdem empfiehlst du es, das finde ich doch schön. Ja, und zwar empfehle ich The Coast, so heißt der Song von Ariance. Hat auch so ein bisschen was mit sich davon stehlen zu tun, Aha. wenn man so an der Küste steht und aufs Meer schaut und einem, am liebsten woanders wäre, einfach aus allem entfliehen würde, dann kann man den anmachen und dann fühlt man sich, glaube ich, in genau der richtigen Stimmung dafür. Wunderbar. Leute, wir suchen den kurz raus, finden ihn,
1: und... Neuer Song hinzugefügt. Los geht's, viel Spaß!
3: Und das war Arios aus Berlin, eine Band zum Träumen, zum Abschalten. Und wir befinden uns jetzt wieder im Studio auf der Eric. Viel Spaß.
2: <lacht>
1: dankeschön, Dankeschön. Wir sind sogar im Radio hier. Wunderbar. Darf ich euch übrigens eure selbst mitgebrachten Mini-Muffins anbieten? <lacht> oh das ja. Ist lieb. Ich dachte, ich habe sie zumindest in eine Schale getan.
3: <lacht> Stimmt. Ja, die die Anrichtung ist dir
1: gelungen. Ja, ne? Das hast du gut angerichtet. Ich nehme ja auch mal einen. Ich bin mal so frei. So, wir haben eben schon mal angedeutet, wir wollen über das Thema Herzblut sprechen. Nun ist Rick Future äh, ein Projekt, das du angefangen hast, Sven?
0: Ja. Wie kam es dazu? Oh. Wie kam es dazu? Also im Grunde genommen war Rick Future das Hörspiel, das ich gerne hören wollte und das es bis dato nicht so richtig gab und über das Hörspielprojekt war die Möglichkeit gegeben, einfach mal drauf loszulegen und zu gucken, wie sich das entwickelt, was man so hinbekommt und das war der, der, der Startschuss eigentlich für Rick Future. Ich habe ja am Anfang ähm, dann alle Rollen selbst gesprochen und einfach <lacht> das Hörspiel gebastelt. Ich erinnere mich an die Version. Ich die war heute. toll. Ja und äh, Ralf kam bis dann auf auch Stimmt, das war aber schon die zweite Folge. Oh, dann kenne ich die. Ja. Oh, okay. Hast du etwa nicht die erste Folge, wo ich wirklich
1: alle Rollen gesprochen hab, oh, habe? Sven, die musst du mir mal schicken. Ich weiß nicht. <lacht> Wir schauen mal.
0: Ja, und ähm, <lacht> dann hatte ich halt irgendwann gedacht, okay, das kommt ja soweit ganz gut an, aber ich glaube, ich nehme noch mal ein paar andere Sprecher dazu. Es ist irgendwie nicht so prickelnd, alle Rollen selbst zu sprechen, auch wenn es Spaß gemacht hat. <lacht> und ähm, ja, und dann stieß halt ähm, Ralf mit zum Team als Hubert, die Michelle Martin als Evi. Dann hatten wir den Achim Klotz dabei, als Louis kam. Mhm. Der war tatsächlich die allererste ähm, externe Rolle, die mit dazu kam, in der zweiten Folge damals. Ja. Und so hat sich das immer weiterentwickelt. Dann hat sich das Team vergrößert. Ähm, Dane Rahlmeier kam als Autor mit dazu. Genau. Dann kam Tim mit dazu. Und ähm, ja, jetzt machen wir das elf Jahre. Und das ist irgendwie auch schön, wie sich alles so entwickelt hat und wie sich auch die Leute entwickeln, mit denen man früher schon gearbeitet hat. Das ist. Total spannend und immer wieder schön.
1: Nun ist es ja eine Sache, ein Projekt zu starten, wenn man sagt, ja, solche Hörspiele hätte ich gerne, gibt's nicht, also produziere ich sie selber. Mhm. Genauso ist es übrigens bei Wayne McLaren gewesen. Gab's, ja, es es also gibt ich glaub, keine Liebeshörspiele, also verbindet so an. Auch sehr, auch aber was aber wie, wie schafft man es denn, das über elf oder sogar also zwölf oder dreizehn, wir wissen es ja nicht genau, aber ab man zählt, Jahre aufrechtzuerhalten, diese Energie?
0: Ich glaube, was, was dafür entscheidend ist, gerade wenn du das so machst, wie wir das machen, ist, man muss Spaß dran haben und ähm, man muss das was man tut gerne machen und dann hast du auch die Motivation dazu und dann, dann ist es auch keine, keine Qual oder nichts was dich irgendwie wo, wozu du dich zwingen müsstest mhm. weil du bist ja der Vorteil bei einer Produktion wie Rick Future, also die Hauptepisoden erscheinen ja nach wie vor kostenlos, ist natürlich auch die Freiheit, die dir das gibt. Du ähm, musst ja dein Hörspiel nicht irgendein Markt anpassen, was gerade im Hörspiel-Science-Fiction-Bereich super schwierig ist, ja. sondern du kannst einfach tun, ähm, was dir gefällt und von dem du denkst, das ist genau die Richtung, in die sich alles entwickeln soll. Inwiefern unterscheidet sich denn Rick Future von Perry Rodern zum Beispiel oder anderen gängigen Vorreitern? Ich glaube... Also letzten Endes erzählt ja jede Science-Fiction-Story auch im Hörspielbereich ihre eigene Geschichte. Ich, ich weiß nicht genau, was Rick Future jetzt grundlegend davon unterscheidet, außer dass wir unsere eigene Geschichte erzählen. Und ich glaube, alle immer bestimmte Vorbilder haben oder Richtungen im Science-Fiction-Genre, die wir mögen. Ob das nun wie bei Rick Future eher die palpige Richtung ist, mhm. sowas wie oder sowas wie Star Wars, Buck Rogers und so Sachen, die ich selber auch cool fand, die mich natürlich inspiriert haben, so eine Figur zu kreieren. Oder eben andere Sachen. Rick Future ist ja nicht so hoch technisiert. Techni techni ja, schweres Wort. Techni 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 ich so. Weniger ja. ist mehr in dem Moment. Ne? Ja. Und, ähm, sondern es, es hat ja auch einen starken Fantasy-Einschlag. Und ähm, das ist eigentlich genau das, was ich mag beim... Science-Fiction, weil ich finde, Science-Fiction ist so eine, so eine enorm breite Palette an Möglichkeiten, die du hast. Es mhm. gibt diesen hochtechnischen Bereich, diesen sehr durchdachten Bereich, utopisch, dann gibt es halt eher Fantasy-mäßig und, und ähm, ja, das, das finde ich toll, also Science-Fiction bietet dir ganz, ganz viele Möglichkeiten, hat aber auch natürlich immer ein bisschen damit zu kämpfen, dass das so ein bisschen ähm, belastet ist, wie so einige ähm, Sachen im Hörspielbereich. ja auch. Ich beneide ja die Science-Fiction-Autoren
1: so ein wenig. Also, gerade im, wenn man so ein, auf der Brücke eines Schiffs ist, oh. ja, Enterprise oder der Eric oder wo auch immer, und dann erfolgt ein Angriff, dann ist es für Autoren, die jetzt diese Szene schreiben sollen, wunderbar, weil der Captain sitzt auf seinem mittleren Stuhl und, ähm, der erste Mart sagt, Captain, Angriff von links, drei Schiffe nähern uns mit, du, okay, Feuer, zack, zack, man redet miteinander. Diese militaristische Variante erfordert, äh, Absprache. Also man muss nicht sagen, oh ja, da kommt ein Gegner, ich hebe meine Waffe und mhm. schieße auf ihn. Wie also ja. bei Flash Gordon. Genau, ja. Jetzt! <lacht> Dieses jetzt yes -um Ich komme da nicht drüber hinweg, das ist so toll. <lacht> und ähm, das finde ich richtig toll. Mark Brandes ist da auch so ein fantastisches Beispiel. Die sind ja ständig auf Militärbasis am Diskutieren, während sie operieren. Und es kommt einem natürlich absolut natürlich vor, weil es natürlich ist. Aber sämtliche
0: Informationen müssen genannt werden. Ja, was du bei ähm, Science Fiction im Hörspielbereich auch hast, ist ähm, diese unglaublichen Möglichkeiten an Bildern, die du projizieren kannst dem Hörer gegenüber, die, wenn du das als Film machst, unglaublich aufwendig und auch sehr teuer ja. werden. Im Hörspiel kannst du das machen, ohne dass du dieses enorme Budget haben musst, <lacht> diese Raumschiffkulissen zu bauen oder so, sondern sie funktionieren durch ihre Sounds und machen eigentlich die, die, die coolsten Bilder in, dem Kopf, in den Köpfen von der ähm, Zuhörer und das finde ich eigentlich perfekt bei Science Fiction.
1: Um solche Bilder zu untermalen, braucht man natürlich auch entsprechende Musik. Nun ist es bei euch so, dass Tim ähm, tatsächlich jede Szene komponiert. Ist das nicht so?
3: Das ist richtig, ja. Das ist auch der schwierige Teil, der, der zeitaufwendige Teil. Denn einerseits schneiden wir natürlich die Hörspiele immer und dann sind die quasi schon fertig, aber dann gehe ich ja quasi nochmal von vorne bis hinten durch ja. und überlege, welche Musik kommt da rein, dann zieht sich die Musik nicht nur über eine Episode in der Form, dass ich halt die, äh, die Folge untermale mit Musik, sondern verschiedene äh, Themen für Figuren ziehen sich ja durch die ganze Serie, die verändern sich ein bisschen. dann Kommen in Varianten dann wieder genau, vor. Richtig, ja. Und das ist quasi ähm, aufwendiger, als es vielleicht sein müsste, weil andere Serien machen es ja so, die haben quasi so einen Musikbaukasten, da werden dann quasi diese Musikstücke genommen und das funktioniert auch super. Ähm, wir haben uns halt dafür entschieden, dass es halt immer ein neues Bild sein soll. Und ähm, das ist halt quasi die, die große Aufgabe, die das Ganze manchmal ein bisschen ausufern lässt, auch von der Zeit. Aber das haben wir einfach gesagt, das wollen wir machen. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen eins der Merkmale, was die Serie so ein bisschen ausmacht, dass wir da mehr Budget sozusagen zeitmäßig reinstecken. Nochmal Stichwort Herzblut. Warum macht man
1: das? Über Jahre hinweg eine so intensive Arbeit umsonst? Die Folgen werden ja kostenlos angeboten, sogar ja. in überarbeiteter Form. Wir sind ja bei den Second Editions. Mhm. Wir sind bei Folge 15 mittlerweile
0: angelangt. Äh, fehlen noch 16, 17, 18, glaube ich? Genau, aktuell ja und insgesamt haben wir, also wenn man ähm, alle Veröffentlichungen zusammenzählt, haben wir über 50-Hörspiele veröffentlicht. Oh mein Gott! <lacht> das ist schon eine ganze Menge Mit
1: eigenkomponierter Musik, mit ständig wechselnden also nicht ständig wechselnden Covern, aber immer wieder angepasst an den neuen Tonus ja. bei der mhm. Überarbeitung, äh, die auch immer toller werden. Das ist echt cool. Es passte auch jeweils zum, passen, zum Sound, also man merkt, wie viel Details da reinfließen. Aber warum macht ihr
3: das? Ja, also das mit, mit der Musik ist, ähm, ist einfach eine tolle Aufgabe für mich gewesen. Ich meine, wenn ich jetzt danach suche, wo lässt mir jemand die Freiheit, keine Ahnung, bis jetzt wahrscheinlich irgendwie so neun Stunden Musik oder keine Ahnung, irgendwie so in der Richtung wird es was gewesen sein jetzt, ähm, zu komponieren. Und ähm, mir da alle Freiheiten zu lassen und zu sagen, ja, überleg dir was. Und äh, du kannst gerne auch Sachen über mehrere Episoden sich entwickeln lassen. Wenn wir eine Doppelfolge haben, dann kannst du dir da die, die Sachen überlegen, dass das gut zusammenpasst. Wer kann mir denn die Möglichkeit überhaupt geben, so eine musikalische Welt aufzubauen? Das stimmt. Und ähm, ja. da habe ich halt ein großes Geschenk gehabt, dass ich mich auch ausprobieren durfte. Weil ich meine, ich habe ja angefangen vor einigen Jahren und seitdem habe ich viel gelernt und auch vor allen Dingen durch die Serie. Und das ist natürlich... Schon toll einfach, dass ich diese, diesen, diesen Baukasten nehmen durfte und da quasi meine eigenen Sachen reinlegen durfte. Aus Spaß an der Sache mit dem Lerneffekt als Ergebnis oder als Lohn ja.
1: und natürlich dem Ergebnis an sich, dass man dann stolz präsentieren kann und sich darüber freuen kann, was man geschafft hat. Ralf, wie ist es denn für dich? Du bist seit Folge 1 Stammmitglied der Stamm-Crew-Mitglied der Eric mhm. als Golvone. Erzähl doch mal, was ein Golvone genau ist. Offenbar habe ich es ja noch nicht ganz begriffen. <lacht> Erzähl <lacht> doch mal was in deiner Rolle und wie es ist. Oder wie war es denn für dich, als du das erste Mal den Hubert gesprochen hast? Was hast du dir da gedacht?
2: Also die Anforderung war ja, dass das ein riesengroßer, kräftiger Kerl ist. Der braucht halt dementsprechend auch äh, den sprachlichen Unterbau. Ja. Und ich bin jetzt nur ein kleiner Mann, das heißt der Typ ist halt so groß also musste die Stimme auch anders klingen und dann habe ich angefangen zu experimentieren um gewisse Filter rauszukriegen, damit er auch wirklich wie ein großer, kräftiger Typ wirkt und mhm. noch wie ein Außerirdischer. Weil die Golvonen sind ja von einer anderen Welt, die Menschen nennen die immer Schafe, was die nicht besonders mögen. Es tut mir ja leid. <lacht> So, und ähm, ich fand die Herausforderung toll. Ich bin Space Opera-Fan mhm. und es gab Raumschiffe, Strahlenwaffen, fremde Welten, andere Rassen und ich dachte so, ja geil, genau das Richtige <lacht> für mich. Und dann werde ich noch für eine Hauptrolle angefragt. Das war auch ganz toll. Ja, auf jeden Fall. Weil ähm, du hast die Möglichkeit, diesen Charakter zu entwickeln. Der ist nicht nur einmal da, sondern der ist da mit einer gewissen Vorgabe. Und dann im Laufe der Geschichte entwickeln die sich ja alle. Die bleiben ja nicht irgendwo auf einem Stand stehen. Und als Sprecher ist das natürlich eine totale Herausforderung. Erstmal ein Alien sprechen. Mhm. Dann hat er ja so eine gewisse Grundstruktur, so ein bisschen Brummeligkeit, aber herzensgut. Also harte mhm. Schale, weicher Kern ist super befreundet mit äh, Rick Future und mit Efi, ist aber auch nicht immer in der Lage, das so wirklich zu zeigen und brummelt <lacht> dann rum ordentlich. Ne? Und dann das rauszukriegen, weil du machst es ja nur Stimmlicht. Über die Stimme musst du dem Hörer mitteilen, was er gerade für eine Stimmung hat, die die anderen aber eigentlich gar nicht mitkriegen sollen. Und das finde ich ist eine sehr spannende Herausforderung und da ich ja kein gelernter Sprecher bin, ist das ähm, spannend. Du hast natürlich das große Glück gehabt,
1: zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen zu sein. Ja. Nicht jede Serie beim Hörschiff-Projekt erreicht diese Folgenanzahl und diese Qualität und diese Intensität. Und sich dann bei dem Casting damals bewerben haben zu können, beworben haben zu können. Ich meine, so viele waren es vermutlich auch nicht, ne? Also unter 100 nehme ich mal an. Ja, nee, so viele waren es nicht, das stimmt. Aber und umso cooler. Ja. Ralf, wir wollen mal wieder ein bisschen Musik hören. Welchen Song ja. würdest du uns denn nahelegen? Willst du jetzt mal gucken, ob es den überhaupt gibt?
2: Das mache ich gleich. Ja, okay. schauen mal. Mach mal die Ansage und dann machen wir vielleicht eine zweite im Notfall. Also als junger Mann äh, hatte ich immer das Gefühl, ich bin auf der Suche nach meiner Musik. Dann habe ja. die aber nie gefunden und irgendwann hat mir jemand erzählt, dann hör dir mal die Shadows an und dann bin ich in den Plattenladen gegangen habe gefragt, haben sie die Shadows? Und dann hat er die Platte aufgelegt und dann kamen die ersten Töne und ich dachte, wow, das ist deine Musik. Wenn die spielen, dann klingt was in dir und das nimmt dich total mit. Und ähm, das ist eine Band aus den 60er Jahren, die gibt es heute immer noch, auch wenn sie jetzt schon die dritte Verabschiedstour gemacht haben. <lacht> ja, das ist ja gang und gäbe mittlerweile. Ja, genau. Und äh, die haben auf einem Album von äh, der Musik eines Filmes so einen ganz kleinen Track, der sehr unscheinbar ist, der aber für mich... Der, der ist, ich, das kann ich so schwer beschreiben. Ich höre den und denke, ach, geil. Und das ist Flyer and the Spy von Shadows. Alles klar, den hören wir
1: uns jetzt an. Leute, viel Spaß dabei.
2: Das waren die Shadows aus den 60er Jahren mit Flyder and the Spy. Und jetzt zurück auf die Brücke.
1: Wir sind wieder auf der Eric, Leute. Und, äh, achso, will jemand noch einen Muffin jetzt mal? Tim oh, sieht so hungrig auch aus. Ja, ich bediene mich mal, vielen Dank. Ich nicht, danke. ich bin heute mal großzügig. Wie teile ich <lacht> eure eigenen Süßigkeiten an? Ihr seid ja hier, weil wir hier ähm, Hubert für Staffel 4 aufnehmen. aufnehmen. Oh ja, genau. Das heißt, es bleibt nicht bei den Second Editions, die kommen Nein. natürlich weiterhin, aber es wird Staffel 4 geben. Was können wir den Hörern jetzt schon verraten? Wie wird's, Was? also ein bisschen ohne zu spoilern, aber so ein bisschen neugierig machen?
2: Leute, haut mal raus. Ach schade, ich wollte gerade schon sagen, wie wird's heute?
3: <lacht> ja, also wer, wer noch an Bord bleiben wird, der Eric. Ähm, und also das können, wollen wir nicht verraten. Wir könnten es verraten, aber wir wollen es nicht verraten, weil das ist halt auch das Teil der Spannung. <lacht> ähm, es wird auf jeden Fall, die, die Staffel 4 steht unter dem Vorzeichen der Veränderung. Also es wird Veränderungen geben, sowohl ähm, quasi innerhalb der Serie, auch äh, um die Serie herum, von, den, von uns als Machen. Wir ändern ein paar Sachen. Ähm, das wird so mit der Zeit jetzt langsam enthüllt. So kleinere Dinge, vielleicht aber auch ein paar größere Dinge. Aber das wollen wir jetzt wirklich noch nicht verraten. Aber es geht um Veränderungen bei Staffel 4 und das ist quasi ähm, ja, das Wort, unter dem alles dann steht.
0: Ja und wer unsere Serie kennt, der weiß ja, dass wir ein hochdramatisches Staffelende hatten in Staffel 3 und das deutet natürlich an, dass in Staffel 4 sich einige Dinge verändern könnten. Ich finde es toll, wie ihr gut eine Minute gesprochen habt, ohne irgendwas zu sagen. Ja.
3: Aber was erwartest du denn jetzt ja, nee, Ich dachte so
1: ein, zwei, so Stichwort, nicht mehr als Veränderung, aber gut, nein, das ist eure Sache. Natürlich spoilern wir nicht, aber Leute, ich glaube, das wird sich lohnen.
0: Das hoffe ich mal, ja, ich denke auch. Also wir nehmen ja hier auch gleich mehrere Folgen auf, also wir planen gut in die Zukunft und ich bin schon sehr gespannt, wie die neuen Folgen dann ankommen werden, wenn sie dann erscheinen. Das wird natürlich noch ein bisschen dauern, weil es muss ja alles noch gecuttet werden und bearbeitet werden, aber wir arbeiten dran.
2: Also, so wie die mich gestern schon getriezt haben, wird es auf jeden Fall spannend. Ja. ja.
1: Ich war im Nachbarraum und hörte nur, wie es immer wieder, immer wieder, Rick, du musst das, Rick, das, Rick, das. Und ich dachte, Mensch, Mensch, Rick, der rafft einfach gar nichts. Dem muss man das ja
0: als tausendmal sagen. Ja, Rick hat es auch nicht leicht in diesen Folgen. Oha. Ja. Pokert er wieder. Ah, nee, das lässt er lieber. Also, ne? Er pokert noch schlechter als ich. Und das soll schon was heißen.
1: Sven und ich pokern ab und zu. Und ähm, ihr kennt doch äh, Cartoons äh, mit diesen Sprechblasen über dem Kopf. Es gibt auch diese Gedankenblasen. Und bei Dingen, das, bei Sven ist es so, dass wenn er sein, seinen Kartenblatt auf die Hand nimmt und dann sieht, was er auf der Hand hat, dann spricht er diese Gedanken laut aus. Zum Beispiel nimmt er seine Karten auf die Hand und sagt, oh, das ist ja blöd. <lacht>
0: Radius. Ja, ich kann es nicht anders, es ist halt so und wenn ich versuche mir das nicht anmerken zu lassen, dann ist das so äh, extrem, dass es mir sowieso keiner glaubt. Also äh, na, da ist die Verbindung zwischen äh, Rolle Rick Future und äh, Sprecher äh, dann doch sehr eng, weil äh, Rick ist ähnlich begabt wie ich. <lacht> na gut, ähm,
1: ich würde sagen, du bist ja, ach ja, wir haben noch gar nicht einen Song hinzugefügt, Mach's mal live, sag mal ein neuer Song hinzugefügt. <lacht>
0: Neuer Song hinzugefügt.
1: <lacht> Ihr habt es vielleicht schon mitgekriegt, der Sven ist ja die Station Voice bei Gaunerstadt. <lacht> Stimmt. <lacht> Stimmt. Das stimmt, ja. Und gleichzeitig live dabei, gleich in einem. Das ist verrückt. Zweite Folge ist übrigens schon ein Special, weil, wenn ich natürlich so viele Leute hier habe, wird das natürlich nicht für die Patrons only äh, veröffentlicht, sondern natürlich für alle. Das wäre schade drum, euch dann ähm, weniger Leuten zu präsentieren. Ähm, äh, interne Sachen werden ab der nächsten Folge dann im Podcast behandelt. Also, wer dann mehr weiterhören möchte, kommt zu Patreon, Leute. Wir gehen jetzt über zur nächsten Rubrik, denn die hat Sven auch mal angesagt, aber die nehmen wir jetzt mal aus dem Baukasten. Es ist...
0: Großer Diebe der Geschichte.
1: Als ehemaliger Lehrer habe ich das natürlich vorbereitet. Hier hat jeder ein Arbeitsblatt. Sehr gut. <lacht> Ich dachte mir, anstatt alles selber zu erklären, könnte ich das verteilt mit okay. euch lesen. Die haben das noch nicht gesehen und ähm, jeder wird einen Teil der Sache vorlesen. Es geht um Frank William Abagnale. Vielleicht habt ihr schon mal einen Film mit Leonardo DiCaprio gesehen? Äh, Catch me if you can. Hm. Mit Tom Hanks als äh, dem Widersacher. Äh, dieser Film basiert auf diesem Mann, Frank William Abagnale Jr. Der ist am 27. April 1948 in Bronxville, New York, geboren und ist gegen Ende der 1960er bis Anfang der 70er Jahre als US-amerikanischer Hochstapler und Scheckbetrüger bekannt gewesen. Also wie im Film tatsächlich. Heute ist er mit seinem Unternehmen Abagnale Associates vor allem in Sachen Scheckbetrug und Dokumentenfälschung als Berater diverser Banken, Fluglinien, Hotels und anderer Unternehmen tätig.
0: Sven, okay. würdest du mal weiter erzählen? Ähm, gerne. Ja, Abagnales spontan. Vater baute nach dem Krieg ein recht profitables Schreibwarengeschäft in der Madison Avenue in New York City auf. Der junge Frank hatte zu seinem Vater ein besonders inniges Verhältnis und lebte nach der Trennung der Eltern und späteren Späterer Scheidung, zunächst mit diesen zusammen, wurde dann aber wieder in der Obhut seiner Mutter gegeben, als herauskam, dass er über Monate benzin seines Vaters dazu benutzt hatte, an Bargeld zu kommen. Die Scheidung der Eltern und der Zusammenbruch des Geschäfts des Vaters führten dann dazu, dass Frank 1964 mit einem Scheckbuch und 200 Dollar auf dem Konto nach New York City zog, um dort
3: sein Glück zu versuchen. Dort musste Nail erkennen, dass er ohne Schulabschluss und mit einem Stundenlohn von 1,50 US-Dollar nicht das Leben Euro noch, 50 ,50. us -Dollar. Da geht's schon los. 1,50 <lacht> nicht das Leben führen konnte, das er sich vorstellte. Nachdem er in seinem Führerschein sein Geburtsdatum um 10 Jahre zurückdatiert hatte, eröffnete er ein Girokonto, um an Blankoschecks zu kommen, die er ungedeckt in Bargeld umtauschen wollte. Zur Steigerung seiner Glaubwürdigkeit gab er sich als co der Pan Am aus, da dieser Beruf nach seiner Erfahrung in der Gesellschaft hohes Ansehen genoss. Also Pan Am ist ein Luftfahrtunternehmen. Was für ein Gauner. <lacht> Ich ich finde das ist den... übrigens ziemlich schlau,
1: mal ganz kurz. Also äh, den Führerschein zurückzudatieren. Also erstmal auf die. Ich hätte, ich hätte, an seiner Stelle wahrscheinlich gewartet, bis ich alt genug bin. Nein, er äh, schminkt sich wahrscheinlich ein bisschen älter, fälscht dann sein Geburtsdatum um 10 Jahre und geht dann einfach zur Bank und ich wie alt war der da? 17? Ja. Und hat dann einfach mal ein Bankkonto eröffnet. Geil. Ja.
2: Weiter. Rafi Türkisch. <lacht> Unter dem Pseudonym Frank Williams perfektionierte Neil seine Rolle als Pan Am Pilot, indem er sich mit den internen Abläufen in Luftfahrtunternehmen vertraut machte. Dazu gehörte auch der kostenlose Transfer von fliegendem Personal zu anderen Flughäfen, um dort den Dienst antreten zu können. Abagnale, der mittlerweile vom FBI als Scheckbetrüber gesucht wurde, nutzte diese sogenannten Deadhead-Flüge, um seinen Aktionsradius über New York hinaus auszudehnen und seinen Verfolgern zu entkommen. Er hat sich quasi umsonst überall hinfliegen lassen.
0: Das ist ja ein Gauner. <lacht> Finde ich auch, aber echt. Er flog dabei aus Angst vor Entlarvung nie mit Pan Am selbst, sondern nutzte andere Fluggesellschaften. Nachdem seine Identität bei einem dieser Flüge trotzdem beinahe enttarnt worden wäre, tauchte er für einige Zeit unter. Er arbeitete unter anderem als Arzt und Rechtsanwalt. Das sind ja die idealen Berufe, ja. Allerdings ohne großen Verantwortungsbereich. Ja, besser ist das. Naja,
1: ja, als Arzt erst recht. Also ja. Rechtsanwalt okay, aber... Als da kann man
0: als Patient ja noch als froh sein. Als
1: sagen.
3: Noch vor seinem 21. Lebensjahr hatte er als Hochstapler in allen 50 Bundesstaaten der USA sowie in 26 weiteren Ländern einen Schaden von insgesamt rund 2,5 Millionen US-Dollar verursacht. Mit dem Geld finanzierte er vor allem seinen hohen Lebensstandard.
1: Also 2,5 Millionen klingt aktuell nicht so viel in Zeiten der Inflation, aber, ja, aber wir reden hier von den 60ern, 70ern, 80er Jahren. Das war, da richtig, war das richtig viel Geld. Viel Geld ja.
2: Richtig viel. Meine Herren. <lacht> Nachdem Abagnale 1969 in Frankreich, Frankreich verhaftet worden war, lieferte man ihn nach einer Haft im französischen Perinon nach Schweden aus, wo er in einem Gefängnis in Malmö einsaß. Schließlich wurde Abagnale in die USA ausgeliefert und zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilt. 1974 bot ihm die US-amerikanische Regierung jedoch die vorzeitige Freilassung gegen die Preisgabe seiner Kenntnisse an. Indem er seine Fähigkeiten unter anderem zugunsten des FBI in eine legale Richtung lenkte, wurde Abagnale einer der bekanntesten Sachverständigen der USA. Also der ganze Schaden, der war nur fünf Jahre im Knast. Mhm.
1: Das ist, das ist, ich glaube, sowas kann
2: nur in Amerika passieren, oder?
1: Ich weiß gar nicht genau, warum er äh, nicht sofort ausgeliefert wurde. Ich nehme an, er hat international Scheckbetrug ja. betrieben, also auch interkontinental. Und da war die Zuständigkeitsfrage vermutlich einfach nicht klar, ja. sodass die Franzosen sagten, nö, bleibt bei uns, aber die Schweden geben was. <lacht> Dann haben die Schweden irgendwann mal überführt. Abagnays Leben, ich, es gibt noch einen kleinen Schluss jetzt hier. Abagnays Leben wurde ja, wie ich anfangs schon sagte, äh, unter seiner Mithilfe von Stan Redding in einem Roman veröffentlicht und unter dem Titel Catch Me If You Can von Steven Spielberg verfilmt, an dessen Drehbuch er ebenfalls mitwirkte. Also, dieser Mensch hat einen der bestverkauftesten Filme aller Zeiten mitgeschrieben, ja. der auch noch um ihn. Ja, also, das ist einfach, der hat ein Leben, dieser Typ. Ne? Von Leonardo DiCaprio gespielt. Ne? Sein Gegenspieler, Carl Hanratti vom FBI verkörperte Tom Hanks. Und McNeil hat äh, in dem Film sogar einen Cameo-Auftritt. Und spielt in einer kurzen Szene den französischen Polizisten, der ihn anschließend an Heiligabend in äh, Montrichard verhaftet. Das ist großartig. Der verhaftet sich selber in dem Film. Wie geil ist denn dieser Typ! Und er lebt heute noch und ist einer der reichsten Menschen also, wahrscheinlich. Oh, was kannst du nicht
0: kommen? Unglaublich.
1: Wahnsinn. So, das ist, ähm, aber so also kreativ fand ich ihn nicht, zumindest was seinen Decknamen anging an. Er heißt ja Frank William Abagnale und Frank Williams war sein Deckname. Mhm. Also das, Schätzelein, da kann man ein bisschen mehr Mühe sich geben, oder? Ja. Oder raffiniert und einfach.
0: <lacht> ja, letzten Endes, es hat funktioniert, ne? also es funktioniert. Also, ist ja relativ gut durchgekommen.
1: Und heute, also <lacht> Ich finde das so schön. Ich finde es so sympathisch irgendwie. Ja. Er einfach so ein bisschen pa, pa. Also in dem Film was ja so toll ge gezei gezei gezeigt, wie er wirklich akribisch sich alles äh, ummalte, aus einer 5, eine 6 machte und eine Null hinterher, und einen Komma anders setzte, wegradierte und so weiter. Und äh, ich stelle mir das genauso vor, wie das lief. Und irgendwie kann man ihm nicht böse sein, obwohl er Millionen Schaden verursacht hat und irgendwer hat das ja bezahlt. Hm. So, er hat das ja das ganze wohl. Geld für seinen hohen Lebensstandard ausgegeben. Der hat sich einfach echt gut gehen lassen. ja Apropos Thema gut gehen lassen, ich
0: hätte wieder Lust auf Musik. Sven, tu mir doch mal was Gutes, was würdest du der Playlist
3: hinzufügen? Ach
0: ja, ich bin hier der kleine Exot. Also ich stehe ja auf Musik ähm, der 30er bis 50er Jahre gerade so aus dem amerikanischen Bereich und ähm, eins meiner Lieblingslieder ist tatsächlich Moon River von Henry Mancini aus dem Film Breakfast at Tiffany Frühstück ja. bei Tiffany mit Audrey Hepburn, die ich ganz großartig finde. Ein Film, den ich seit meiner Kindheit liebe und immer wieder mal schaue, wie viele alte Filme, die ich sehr gerne schaue. Ja und dieses Lied mag ich besonders, ähm, weil ich verminde viel schöne Erinnerungen an den Film selber. Ich finde, es ist eins der schönsten Liebeslieder, die ich kenne, ähm, sowohl instrumental als wie auch gesungen. Es gibt ja auch eine Version, die Audrey Hepburn selber singt und ich ja, Ich wollte auf jeden Fall diesen Song hier hinzufügen, weil ich den sehr mag und er mir persönlich viel bedeutet. Dankeschön. Los geht's. Neuer Song hinzugefügt. Das war Audrey Hepburn mit
1: Moon River. Ah, wunderschön. Leute, ihr müsst euch übrigens Sven's Radiosender
0: anhören. Erzähl mal kurz davon. Oh ja, Mensch, stimmt's überhaupt? Just Easy heißt der Sender, der ist auf Laut FM zu finden ähm, und spielt ausschließlich Easy Listening Musik der ja, 50er, 60er Jahre. Ist nicht für jeden was, ich find's toll. <lacht> und wenn ihr so samtige,
1: brummelige Ansagen oder Absagen wie eben hören wollt, Sven ist da die Station
0: Voice für seinen eigenen Radiosender. Ja, gar nicht mal. Ich habe inzwischen schon ganz andere Jingles, aber ich moderiere ab und zu. Also. Ach, hat aber sich das... ab und zu bin ich ein bisschen am Quatschen da. Wunderbar.
1: Wir wollen noch mal das Thema Herzblut aufgreifen. Leute, ihr macht Rick Future gratis. Es ist eine Produktion, die, wie wir schon festgestellt haben, sehr viel Zeit kostet, sehr viel Energie kostet, wo man zwar viel lernt, aber es gibt auch weniger qualitative Sachen, die trotzdem für Geld verkauft werden. Warum nehmt
0: ihr kein Geld? Also in erster Linie liegt das daran, wir, wir haben unseren Hörern damals ein Versprechen gegeben, Rick Future bleibt kostenlos, die Hauptserie wird weiterhin kostenlos angeboten und genauso machen wir das auch. Egal wie viel Aufwand und Zeit wir in die Hörspiele selber stecken, unser Versprechen gilt und die Sachen sind kostenlos zum Download. Unser Vorteil ist, wir machen das ja auch nicht der Kohle wegen. Wir freuen uns natürlich über das Geld, das wir in irgendeiner Art und Weise in das Projekt stecken können. Aber das ist halt nicht die Hauptmotivation, dieses Projekt zu machen. Und deswegen können wir uns das auch ähm, erlauben, da zu diesem Versprechen zu stehen. Und es ist mir auch wichtig, diese Integrität zu bewahren und nicht irgendwie ab einem gewissen Zeitpunkt zu sagen, ach nee, jetzt, jetzt müssen wir doch ein bisschen Geld verdienen, jetzt machen wir das irgendwie anders und verkaufen unsere ähm, Haupthörspiele ähm, einfach aus Gründen, sondern wir lassen das so, wie das eben bisher auch war.
1: Eine enorme Leistung nach elf Jahren, das weiterhin so durchzuziehen. Ja. Und schon die Überarbeitung, also es ist ja eine Sache, die alten Sachen so stehen zu lassen, aber die alten Sachen neu
0: zu machen, komplett neu zu gestalten. Ja, aber ich meine, was die Überarbeitung angeht, da hält uns der ein oder der andere sowieso für Geistes gestört. <lacht> <lacht> also ich meine, und zwar der Aufwand im Nachhinein auch damals, als wir damit angefangen haben, nicht bewusst, aber trotzdem sind wir alle super froh, dass wir das gemacht haben, weil es ähm, der Hörspielserie nicht geschadet hat. Und wir viele, viele Möglichkeiten dadurch hatten, die Serie noch runterzumachen und das Hörerlebnis für Leute, die dann später einsteigen und 18 Hörspiele am Stück hören können, wirklich so schön wie möglich ist. Das... Hm. Das ist eine schöne Vorstellung.
3: Ja, es war für uns immer sozusagen das Ziel, das so, so schön und, und ähm, perfekt, wie wir es eben können, hinzukriegen und möglichst dann auch ähm, so viele Menschen wie möglich damit zu erreichen, ohne dass die jetzt dafür bezahlen sollen eben. Genau. Und einfach die Sprecher, die damals schon mitgemacht haben, die haben ja auch kein Geld dafür bekommen. Und warum mhm. sollten wir jetzt diese Sachen verkaufen und die kriegen davon vielleicht nicht mal was? Oder wenn die was kriegen wir, dann müssten wir irgendwie gucken. dass im Nachhinein noch irgendwie. Das ist total doof. Du sprichst 3,67 Prozent der Hörspiellänge ja. mit. Also
1: erhältst du exakt das minus Steuer und Genau, genau. richtig, ja. <lacht>
3: Ja, also deswegen ist es äh, ist es schön, wir bieten ja zum Beispiel auch die Soundtracks äh, kostenlos an. Richtig, ja. da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ja, es gibt ganz viel drumherum, was wir einfach deswegen auch aus diesem Grund, damit es viele Menschen erreicht, damit man keine Schwelle hat, also dass man auch auf jedem System das hören kann, dass man kein Abo abschließen muss und so. Ähm, und ja, wir, wir wünschen uns halt, dass die Serie dann so das Gefühl vermittelt, was wir auch selber haben. Das hat Sven auch mal im Vorwort von einem, einem Buch von uns geschrieben. Bei Rick Future ist immer noch nach der langen Zeit einfach das Wichtigste, das gute Gefühl. Und wir wollen, ja. dass die Leute ein gutes Gefühl haben, wenn die die Serie hören und sich quasi alles nehmen können, das Gefühl haben, das ist wie so ein Familiending, was sie sich anschauen. Und die gehören mit zur Familie und sind halt Fans, weil die Serie für sie gemacht ist und nicht weil die auch vorhanden ist und sie die halt gut finden, sondern die ist halt für die Fans auch gemacht.
0: Und das Schöne ist, wenn einem das Projekt gefällt, man kann uns natürlich trotzdem gerne unterstützen, aber wir haben super flexible Möglichkeiten. Man kann entweder die Romane lesen oder kaufen, die es zu Rick Future gibt. Es gibt ja die Galen-Romane und es wir gibt… Wir haben noch gar nicht ähm, darüber gesprochen, dass ein Team-Member ja fehlt, der genau, Dane Rahlmeier. Dane Rahlmeier hat viele ähm, Romane inzwischen geschrieben zu Rick Future und schreibt inzwischen auch in Zusammenarbeit mit uns die ganzen Hörspielskripte mhm. Und ähm, ja, mit dem Kauf der Romane und Hörbücher gelesen von Tim Gössler kann man uns natürlich unterstützen, man kann uns per PayPal-Spende unterstützen und wir wollen diesen ganzen Bereich uns zu supporten auch weiter ausarbeiten, weil uns kostet das Projekt natürlich trotzdem Geld. Auch wenn wir nichts daran verdienen wollen, in dem Sinne, dass wir die Hörspiele verkaufen, stecken wir natürlich Geld rein und so kann man uns damit ein bisschen unterstützen und das freut uns natürlich, aber das ist halt freiwillig und das ist der wichtige Aspekt.
1: Alle Infos, die ihr dazu braucht, findet ihr auf rick-future.de. Also dort findet ihr auch äh, die Hörspiele zum Download, alle Links zu den Büchern, zu den Hörbüchern, Dann zu den Soundtracks alles, ja.
3: äh, und auch den PayPal-Button, falls ihr meint, gerne unterstützen zu wollen. Das ist die Möglichkeit. Ja, und für Staffel 4 ähm, haben wir uns auch vorgenommen, weil wir immer mal wieder so Mails bekommen, gibt es auch noch andere Möglichkeiten, euch finanziell zu unterstützen, dass wir da auch Kanäle schaffen, äh, hat jetzt einfach immer noch nicht zeitlich gepasst, aber die ja. wird es dann auch geben. Ja, auch weil wir halt
0: noch eine Lücke haben. Dadurch, dass wir ja gerade noch die letzten Second Editions veröffentlichen, jetzt fehlen zum Beispiel in der Hauptserie noch drei Hörspiele, die wir ja immer neu veröffentlichen, also 16 bis Folge 18, ähm, wollten wir, wenn wir mehr Möglichkeiten bieten, uns zu unterstützen, dann wollen wir auch, dass die Leute ungestört alle Hörspiele durchhören können. Und immer sozusagen die Folge, die jetzt kommt, ist die neueste und aktuellste und keine Lücke dazwischen. Weil wir das irgendwie komisch finden, äh, zu erwarten, dass die Leute uns unterstützen, aber sie können ja gar nicht alle Hörspiele mhm. hören. Und das ähm, kam halt aufgrund des Second Editions und das Problem ist dann nicht mehr gegeben und dann wollen wir auch gerne weitere Möglichkeiten schaffen, uns zu unterstützen. Es gibt ja eine Figur
1: mit dem Namen Galen, oh. der Weltraumpirat. Mm. Was macht für euch diese Rolle aus? Warum sind, oder was macht für euch so ein, so, ein, so ein etwas windigerer Charakter, der nicht unbedingt immer auf der Seite des Gesetzes steht, denn aus? Um ah. auch den, den Bogen zur Liga, der Meisterdiebe zu schlagen und die Gauner mal wieder zu erwähnen. Galen übrigens gesprochen von Tom Steinbrecher.
3: Ja, der Tom. Ähm, ja, ich kann ja mal anfangen damit. Ähm, ja, ne? Vielleicht nehme ich dir da mit ein paar Worte aus dem Mund, Sven, aber verzeih es mir. Du kannst ja noch was ergänzen.
0: Wobei ich sagen möchte, dass Rick auch nicht unbedingt... Der nee, das stimmt, das stimmt. <lacht> der ist auch
3: schon ein Schlitzohr. Und ich glaube, das ist ja auch so der Punkt, der Rick und Galen verbindet. Also Galen ist quasi irgendwie so eine jüngere Version von, von Rick. Deswegen... Hm. Ähm, sieht Rick halt auch sich so ein bisschen da drin. Und der ist ihm gleich sympathisch, weil Hubert findet den ja eigentlich nicht so toll. Am Anfang. <lacht> Nur am Anfang. Ja. Nur am Anfang genau. Wen genau, mag den Hubert denn gut. von Anfang an? Aber genau, Hubert <lacht> mag grundsätzlich <lacht> nee, erstmal <eigentlich> niemanden. <lacht> ja. ja, und ähm, Galen hat halt natürlich aber auch noch andere Seiten, die er mitbringt. Eben dieses Piratenhafte, dieses Gaunermäßige. Er hat als Ziehvater einen echten Piraten, Weltraumpiraten gehabt. Der wird in der Serie gesprochen von Helmut Kraus. war ja, Nicht sogar den. Weltraumpiraten schlechthin, ja, der, der Vater der ganzen. Genau, richtig. Ne? Der ist legendär, ein, ein mhm. Schrecken der Sternenwege. Und Schrecken der Sternenwege, das ja. ist eine wunderbare Formulierung. <lacht> Und, ähm, der, äh, Galen hat halt irgendwie diese diese noch sehr junge, ungestüme Seite. Auch das Kriminelle, was nicht unbedingt immer mit Böswilligkeit zu tun hat, sondern okay, ich muss jetzt hier irgendwie wegkommen, dann spiele ich zum Beispiel Poker und naja, ich kann ja vielleicht ein paar Sachen so drehen, weil die Leute, die mit mir spielen, die haben eh genug Geld. Also ich würde jetzt niemanden erschießen zum Beispiel, Galen würde das nie machen. Mhm. Aber ähm, trotzdem gibt es halt manchmal so Situationen, wo er dann vielleicht was tun muss und dann hilft es ihm, dass er gewisse Fähigkeiten hat, die man vielleicht als Pirat erwirbt oder beigebracht bekommt. An Galen sieht man
0: auch ganz gut ähm, etwas, das wir mit unserer Serie immer versuchen, nämlich Figuren sind nicht starr, die entwickeln sich. Und Galen hat eine unglaubliche Odyssee hinter sich. Also wenn man die Romane gelesen hat, dann weiß man, wovon ich rede. Der erfährt viel über seine Vergangenheit und das verändert ihn. Das, das formt ihn als Figur zu, zu etwas Neuem. Sein Grundcharakter ist zwar immer noch der gleiche, aber ähm, Abenteuer, die man erlebt, die beeinflussen Einheit. Ähm, Dramen, die man erlebt, schöne Dinge, die man erlebt, all das formt die Figuren. Und das ist was, was wir bei Rick Future immer versuchen, sowohl Rick Hubert als auch Efi. Alle Figuren sind geprägt von dem, was sie erleben und das beeinflusst sie. Sie sind nicht starr und unbeweglich, wie das häufig ist. So, du hast eine Figur in Folge 1 und sie ist genau die gleiche in Folge 20. Und das wollten wir mit Rick Future nie machen. Da haben wir gedacht, das machen wir anders. Und ähm, das finde ich persönlich auch besonders spannend. Wo geht es hin? Man weiß es selber nie so genau. Wir haben zwar einen Plan, wo das hingehen soll, mhm. aber äh, der ist flexibel. Und man merkt halt einfach, Figuren verändern sich und es macht so einen Spaß, diese Reise mit ihnen zu machen. Gerade wenn man der Figur so nahe steht, wie eigentlich alle von uns Hauptsprechern. Wir haben ja immer eine sehr enge Verbindung zu unseren Figuren und dann ist man manchmal echt ein bisschen besorgt. Denkt, oh Gott, der, der arme Karl, scheiße. <lacht> nein, Hubert, nein! Ja. Das ist schon Geh klar. nicht durch diese Tür. Hubert hat die eine oder andere Odyssee unsere Arme. Efi muss ja das ein oder andere durchmachen. Und äh, ja,
3: bleibt spannend. Ja, <lacht> es ist auch immer spannend, wenn wir im Team zusammensitzen, weil natürlich ist es erstmal die Figur, die Sven erschaffen hat. Und dann kam aber Dane dazu und Dane hat eine ganze Trilogie, eben eine Buchtrilogie, darum gesponnen. Yeah. Und dann ist der Charakter so ein bisschen zu ihm übergegangen. Und das ist quasi nicht. Ein, ein, auch in der, in der Form, wie er jetzt erschaffen wurde, nicht ein geradliniger Charakter, sondern ein ähm, da haben, fließen ganz viele Ideen ein und das ist eben so auch eine, eine eine Teamgeschichte, die sich so entwickelt hat. Ja. Wir reden darüber, wie treffen wir treffen uns fast jede Woche und sprechen darüber ähm, und äh, Deswegen ist es eben auch Herzblut im Sinne von, wir lassen das nicht einfach so passieren, sondern wir sprechen darüber, wie wenn es ein Familienmitglied wäre und nehmen das sehr ernst ja. und äh, sind da alle dabei. Also
0: von uns vier aus dem Produktionsteam ist Rick Future wirklich ein integraler Teil des persönlichen Lebens geworden. Das bleibt wow. auch gar nicht aus, mhm. weil, weil man sich wöchentlich trifft und darüber spricht und Rick Future immer irgendwo im Hinterkopf ist oder eine Rolle spielt, je nachdem, was man gerade so zu tun hat. Aber er ist immer da und ähm, das finde ich sehr, sehr schön. Was
1: für ein wunderbares Schlusswort.
0: <lacht> ich möchte
1: selber nur noch selber auch noch einen Song hinzufügen, bevor wir uns gleich verabschieden. Nämlich, ähm, wir waren ja gerade bei Gaunern und ähm, vielleicht kennt der eine oder andere die Anime-Serie Arsène Lepin der Dritte oder nur Lepin der Dritte. Und eine Version des Titelfilms dazu hören wir uns jetzt an. Viel Spaß!
0: Neuer Song hinzugefügt.
1: Wir sind wieder zurück an Bord der Eric auf der Brücke. Aber ähm, wir haben noch gar keinen Ortswechsel vollzogen. Und ich glaube, jemand ist urlaubsreif.
0: Ja, ja. also ich als Rick Future ähm, bin auf jeden Fall urlaubsreich. Immer die Abenteuer und Reisen und so weiter. Auch nie kommen wir dazu, Urlaub zu machen. Ich habe mir überlegt, wir beamen uns jetzt einfach nach Oskama 7. Dort ist es schön, wir haben Sandstrände und Palmen. Es ist fast wie auf der Erde. Und ja, da beamen wir uns jetzt hin. Ah, erholen. Und BIM. Da ja, habe ich zu viel versprochen, ist doch schön hier. Echt? Ja.
1: Oh, oh, Sonnenschein. Ja.
0: Bisschen, wow. bisschen sandig, ne? Und Sand. Liebe das Und Wasser. Sand, Der Sand ist aus. jetzt schon in meinen Schuhen. Und Sand. Sand. Danke. Und Wasser. Ja und Wasser. Aber ich finde, oh. das reicht jetzt auch nicht.
1: <lacht> <lacht> Gut. Während wir versuchen, irgendwie wieder zurück zu Eric zu kommen, bedanke ich mich bei euch für die äh, Mitsprache das so. Fürs Mitmachen beim Podcast. Ja, genau. sehr gerne. Ich war uns ein Danke an Ralf Saatschpappers, an Tim Gössler und an Sven Matthias. Leute, macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Mhm.
3: Das ist ja ohne Schulabschluss und mit einem Stundenlohn von 1,50 Euro US-Dollar nicht das Leben. 1,50 Euro, Euro <lacht> Da geht's schon los. <lacht>